0: καρδία μου ενόπιον σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Γιατί να πονώ αναρωτιέται σε ένα πόνημά του σε σχέση με τον πόνο, ο Γέραντας Μωυσής, ο Αγιορίτης, αυτός ο μακαριστός, λόγιος μοναχός του Αγίου Όρους. Και είναι αλήθεια αγαπητοί μου ακροατές, πως σήμερα υπάρχει άφθονο σωματικός και ψυχικός πόνος. Άλλοτε ευθύνεται γι' αυτόν ο άνθρωπος και άλλοτε όχι. Σημασία έχει την ώρα του πόνου κάποιος να τον συνδράμει να μην τον αφήσει να απογοητευτεί, να πνιγεί στη μοναξιά, να πονέσει ακόμη πιο πολύ. Και σήμερα στην εποχή μας, πραγματικά, υπάρχει πολλής πόνος. Πόνος το παντού. Πόνος που προκαλούν οι ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι ψυχικές ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι πνευματικές ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι λαθασμένες σχέσεις των ανθρώπων, οι ανεπιτυχεί απόπειρες σχέσεων, πόνος που προκαλείται στους ανθρώπους από τη διάψευση και τη ματέωση των ελπίδων και των ονείρων τους, πόνος, αρκετός πόνος. Αλλά και πότε δεν υπήρχε πόνος. Ας αναλογιστούμε αδελφοί μου, Τον άνθρωπο από την πτώση και μετά. Ζει διαρκώς μέσα σε ένα πόνο. Είναι και λίγο το επιτίμιο που μας έβαλε ο Θεός. Ο Αδάμ θα πονάει, θα μοχθεί, θα κοπιάζει για να μπορεί να βγάζει τον άρτο που θα φάει και αυτός και οι δικοί του άνθρωποι. Η Εύα μέσα σε πόνο θα γεννάει τα παιδιά της. Και από εκεί και έπειτα τα παιδιά τους αναπαρήγαγαν αυτό τον πόνο στη ζωή τους μέχρι και σήμερα. Εκείνο που βλέπουμε σαν ρίζα λοιπόν για τον πόνο, για όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις του πόνου που υπάρχει στη ζωή μας, είναι βαθιά-βαθιά η αμαρτία και για να το πούμε καλύτερα, η απομάκρυνση που έφερε η αμαρτία στον άνθρωπο από το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους να είναι μακριά από το Θεό και να ασφάλουν διαρκώς τις επιλογές τους, να αποτυγχάνουν να στέκονται δίπλα στο Θεό και υπάκουοι στο Θεό και γι' αυτό το λόγο να πονούν διαρκώς. Ένα μέγεθος μεταπτωτικό, ένα φαινόμενο που ήρθε μετά την έξωσή μας από τον Παράδεισο, αλλά και ένα φαινόμενο σύμφυτο με την ύπαρξή μας, τη μεταπτωτική. Η γυναίκα γεννάει τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, μέσα σε πόνους. Ο νέος άνθρωπος βγαίνει από την κοιλιά της μητέρας του και κατευθείαν για να είμαστε σίγουροι ότι γεννήθηκε Υπάρχει ένα κλάμα, πρέπει να ακούσουμε αυτό το κλάμα, που είναι ένας πόνος που δημιουργείται στα πνευμόνια του ανθρώπου από την είσοδο του οξυγόνου και που πρέπει να κλάψει το παιδί για να δείξει ότι ανασένει κανονικά. Αλλά και ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ζει με αυτόν τον πόνο και αυτός ο πόνος είναι που τον συντροφεύει μέχρι το τέλος και θα λέγαμε τον αποχαιρετά την ώρα που αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Ένα τελευταίο πόνο, έστω και μικρό, έχουν και οι άνθρωποι που φεύγουν με τον πλέον ειρηνικό τρόπο, με τον πλέον αγιασμένο και οσιακό τρόπο. Έτσι λοιπόν ο πόνος είναι η συντροφιά μας αυτή τη ζωή. Είναι η συντροφιά μας γιατί φαίνεται ότι ο πόνος κάτι καλό έχει, Να μας αφήσει. Κανένα επιτίμιο του Θεού δεν είναι χωρίς σωτηριώδη αποτελέσματα. Σημασία έχει πως εμείς θα αξιοποιήσουμε τον πόνο στη ζωή μας. Σημασία έχει πως θα διαχειριστούμε αυτό το γεγονός που θα μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Και αυτά είναι πράγματα που θέλουμε πραγματικά έτσι να εξηχνιάσουμε όσο είναι δυνατόν ή καλύτερα να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μέσα από κάποιες πολύ όμορφες σκέψεις του πατρός Μωυσέως του Αγιορείτου, του μακαριστού γέροντος. Γράφει λοιπόν ο πατρίμο. Μωυσής «Γνωρίζω πως ο πόνος έφερε στο κρεβάτι του πόνου ή σε έκλεισε στο σπίτι σου». Η επίσκεψη του πόνου στη ζωή σου δεν είναι ασφαλώς κάτι χωρίς σημασία και σκοπό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός. Δεν πιστεύουμε στην τύχη. Το Ευαγγέλιο λέει κάτω από τη ματιά του Θεού είναι και το πέσιμο του κάθε φίλου από το δέντρο. Πόσο μάλλον τα προβλήματα των παιδιών του. Ο Θεός δεν πάβει ποτέ να ενδιαφέρεται για τη μετάνοια και τη σωτηρία μας και μας προσφέρει μύριες ευκαιρίες και ανοίγει διάφορους δρόμους. Αν την υγεία μας αγαπητοί μου λέει ο Γέροντας Μωυσής, ο Μακαριστός, της παταλίσαμε σε ανόφελα έργα, καλούμαστε τώρα να μελετήσουμε το παρελθόν, να δούμε βαθύτερα τον όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια μεγάλη ακόμη ευκαιρία που μας δίνει ο Πανάγαθος Θεός να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε την ακένοτη χάρη των Ιερών Μυστηρίων της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, αφού τίποτε δεν είναι τυχαίο όπως μα λέει ο Μωυσής, έτσι και εμείς δεν πρέπει να τα βάζουμε με την τύχη, Την άσχημη που μπορεί να έχουμε. Πράγμα που το ακούμε από πολλούς ανθρώπους. Είμαι άτυχος σου λένε. Είμαι καταραμένος αν έχουν κάποια ασθένεια, αν έχουν κάποιους πόνους στη ζωή τους. Η ασθένεια λέει ο πατήρ Μωυσής δεν προέρχεται από την τιμωρία ενός εκδικητή Θεού. Ο Θεός δεν εκδικείται. Ο Θεός μας αγαπά και δεν τιμωρεί τα πλάσματά Του ο Θεός είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, πανάγαθος και αληθινός. Το όνομα του Θεού είναι αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Παραχωρεί, επιτρέπει παιδαγωγικά προς βοήθεια την ασθένεια για να μας φρονιματίσει, να μας διορθώσει, να μας προσγειώσει και ταπεινώσει. Ο πόνος έτσι μπορεί να γίνει αφορμή για μια πιο ουσιαστική και βαθιά γνωριμία μας με το Θεό και όχι για να τα βάλουμε μαζί Του. Ο πόνος μπορεί να μας συνδράμει να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονετικοί με τους αδελφούς μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Η ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που ξέρει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Αν εκμεταλλευτούμε αυτή την πράγματι σημαντική ευκαιρία, μπορεί ο σωματικός πόνος να γίνει θεραπευτής της αθάνατης ψυχής μας. Ο πόνος τότε θα γίνει ευλογία. Δεν τον ζητάμε βέβαια ενός σειρά εμείς οι πιστοί στη ζωή μας τον πόνο, αλλά η Εκκλησία εύχεται πάντοτε υπερηγίας και διαφωτίσεως των τέκνων της. Αν όμως έλθει ο πόνος, να Τον υπομείνουμε καρτερικά και ελπιδοφόρα και θα έχουμε αλήθεια μεγάλο κέρδος. Με τον τρόπο αυτό ο σκοπός της δοκιμασίας μας θα έχει επιτευχθεί αφού θα έχει μαλακώσει η καρδιά μας και θα έχουμε βοηθηθεί στο να γνωρίσουμε τον πραγματικό εαυτό μας αλλά και το Θεό μας και όχι μόνο αυτό αλλά θα έχουμε καταφέρει να νιώσουμε και του συνανθρώπους μας Που πονούν και εκείνοι θα συμπληρώσουμε εμείς. Θα έχουμε μπει στη διαδικασία να συμπάσχουμε κι εμείς με εκείνου που πάσχουν. Και αυτό μας κάνει πιο πολλοί ανθρώπους. Μας κάνει πιο μαλακούς, πιο συμπονετικούς, πιο ελεήμονες, πιο φιλάνθρωπους. Άρα μας διορθώνει. Είναι αλήθεια αγαπητοί μου λέει ο πατήρ Μωυσής πως οι πονεμένοι λιένονται. και αυτοί τελικά έχουν κάτι σημαντικό να πούν ως εμπειρικό και βιωματικό. Πίσω από κάθε ανθρώπινο πόνο κρύβεται το χέρι του Θεού που ευλογεί. Μακάρι οι πονεμένοι ως πλούσια ευλογημένοι. Και με αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι πίσω από αυτό το μέγα μυστήριο του πόνου κρύβεται πάλι η τη φιλανθρωπία του Θεού μας. Κρύβεται η αγάπη Του, εκείνη, η προνοητική, η παιδαγωγική, που μας παίρνει από το χέρι πραγματικά και μας οδηγεί στα μονοπάτια της θεογνωσίας με έναν τρόπο ιδιαίτερο και προσωπικό τον καθένα με έναν τρόπο υπερφυή, με έναν τρόπο που δεν υπόκειται πάντοτε σε λογικές εξηγήσει, αλλά σίγουρα με έναν τρόπο αγαπητικό και έναν τρόπο που θέλει τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν δεν επιδιώκουμε τον πόνο, αλλά και όταν έρχεται κάνουμε λίγο υπομονή και περιμένουμε να φανεί η ευλογία που κρύβεται από πίσω του. Η ευλογία που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον καθένα από εμά. Ο πόνος είναι το περιτύλιγμα και η ευλογία του Θεού είναι το δώρο. «Είναι αλήθεια», αναφέρει ο γέροντας Μωυσής, ο Άγιο Πω «πως στα χείλη του κάθε πονεμένου, ανεβαίνει κάποιες φορές εκείνο το γνωστό και βαθύ, «Γιατί σε εμένα, Θεέ Σε αυτό το ανθρώπινο «γιατί» δεν νομίζουμε ότι υπάρχει μία εύκολη και γρήγορη απάντηση. Η απάντηση «θα έρθει» σε χρόνο που ο Θεός ξέρει. Θα έρθει από τον ίδιο τον εσταυρωμένο Θεάνθρωπο. Εκείνον που έγινε άνθρωπος, για χάρη μας, μολονότι τέλειος Θεός, και σήκωσε στο σταυρό του τον πόνο όλου του κόσμου. Μην νομίζετε ότι το ότι αξιωνόμαστε να συμμετέχουμε στο σταυρό του Κυρίου είναι κάτι μικρό. Μέσα από αυτό τον πόνο οι προσευχές μας σίγουρα γίνονται πιο κατανοητικέ, πιο θερμές, πιο ευπρόσδεκτες. Δίνουν καταρχάς τη γαλήνη της υπομονής στη δοκιμασία. Λιγοστεύουν την απαιτητικότητα. Ταπεινώνουν αληθινά. Χαρίζουν τη χαρά της ελπίδος και την υγεία της ψυχής. Μέσα μας θα βρούμε το Θεό. Όσο πιο γρήγορα το, συ, το συναντήσουμε τόσο πιο γρήγορα θα απελευθερωθούμε και θα χαρούμε αληθινά. Είπαν ωραία πως πριν μας στείλει ο Θεός το σταυρό που σηκώνουμε, τον ζύγησε, τον είδε καλά, τον εξέτασε προσεκτικά με την πανσοφία, την αγάπη και τη δικαιοσύνη του. Το αγαθό βλέμμα του τον παρακολούθησε και μεγάλη του καρδιά τον θέρμανε αφού τον ξαναζύγησε με την άπειρη στοργή Του. Νομίζεις πως είναι πιο βαρύς από ό,τι μπορείς να σηκώσει. ενώ έχεις δυνάμεις μέσα σου που ούτε εσύ ήξερες ότι έχεις. Μη χάνεις το θάρρος σου, μη τα βάζεις με το Θεό, γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Τον ευλόγησε τον σταυρό σου πριν το θέσει στου ώμους σου. Σίγουρα λοιπόν μπορείς να το σηκώσει. Μιλείς μονάς Πως πάντα πριν το κενό μνημείο είναι ο Γολγοθάς. Η Ανάσταση έπεται της σταύρωση. Είναι γεγονός ότι η ζωή μας είναι ζυμωμένη με δάκρυα που προέρχονται από τον πόνο της ασθένειας, των θλίψεων, των βασάνων, της εγκατάλειψης και της μοναξιάς. Και αυτά έχουν γίνει αχώριστοι σύντροφοι. Ο λόγος του Θεού μας πληροφορεί Δυστικά ότι η ασθένεια, ο πόνος, η θλίψη, ο θάνατος δεν υπήρχαν από την αρχή της δημιουργίας. Αυτά λοιπόν είναι μεταπτωτικά φαινόμενα. Η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτέλεσμα της παρακοής των, πρωτο, των πρωτοπλάστων στο δημιουργό τους και της υπακοής του στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό έχει εκτρές συνέπειες. Η επελευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει το πνευματικό περιεχόμενο της δοκιμασίας του και τότε η δοκιμασία να γίνει σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσης του Θεού και συναντήσεώς του με Αυτόν. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Μωυσής να μας πει και εκείνο με τη σειρά του ότι ναι ο έχει προέλθει Λόγω της αμαρτίας μας μετά την πτώση μπήκε στη ζωή του ανθρώπου αλλά και η άρση του πόνου ίσως είναι το κλειδί εκείνο που θα μας επαναφέρει στον πατρικό οίκο. Ίσως είναι εκείνη η ευκαιρία που χρειαζόμαστε για να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας γενικότερα αλλά και τις αμαρτίες που έχουμε κάνει στη ζωή μας να μετανοήσουμε να προσευχηθούμε, να αναζητήσουμε τον Θεό και Πατέρα μας και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε και τη Βασιλεία Του, να ωφεληθούμε και σε αυτή τη ζωή, αλλά να ζήσουμε και αιώνια μαζί Του. Πόσες φορές δεν μοιάζουμε εμείς οι άνθρωποι με παιδιά που παίζουν αμέριμνα και κάνουν και ατασταλίες, κάνουν και αταξίες και περνάμε μια χαρά στην Αλάνα έξω μια εικόνα ίσως παλιότερη, αλλά που σίγουρα μπορεί κάποιος να τη φανταστεί. Στην παιδική χαρά θα λέγαμε σήμερα. Και εκεί που παίζουμε κάνουμε και πράγματα που δεν μας επιτρέπει η μητέρα μας και ο πατέρας μας. Κάνουμε και αταξίες. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε και τις κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναζητήσουμε εκείνη την ώρα του παιχνιδιού τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Όταν όμως θα πέσουμε κάτω και θα τσακιστούμε και θα τρέξει αίμα από τα ποδαράκια μας, τότε το πρώτο που έρχεται να πούμε τι είναι μαμά, μπαμπά, να φωνάξουμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας για να μας βοηθήσουν. Γιατί, γιατί πονέσαμε. Γιατί έτρεξε αίμα, σκίστηκε το δέρμα μας και ήρθαμε σε μια δυσκολία. Η δυσκολία λοιπόν αυτή είναι εκείνη που μας κάνει να ξαναζητήσουμε τον Πατέρα μας. Έτσι και ο πόνος στη ζωή μας, στη ζωή μόν των άτακτων παιδιών, είναι εκείνο που πολλές φορές μας κάνει να τον αναζητήσουμε πάλι το Θεό. Ναι, γιατί πονέσαμε, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι εκείνος είναι από την άλλη μεριά έτοιμος να τρέξει και να μας βοηθήσει. Είναι έτοιμος να έρθει να υπουλώσει τις πληγές μας. Είναι έτοιμος ο πατέρας μας ο ουράνιος να ξανακατεύει για τον καθένα μας και να έρθει δίπλα μας και να βάλει πλάτη να μας σηκώσει. Και φωνάζουμε και τη μητέρα μας, τη μητέρα εκκλησία. Και όπως λέει η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η εκκλησία μας είναι ένα θεραπευτήριο. Και οι ιερείς της Εκκλησίας είναι νοσηλευτέ. Έτσι λοιπόν όταν εμείς φωνάζουμε το Θεό και του λέμε γιατί με εγκατέλειψες, τι κάνεις, έλα πονάω, εκείνη την ώρα έρχεται ο ίδιος ο Θεός και μας παραπέμπει κιόλας και μας το έχει πει. Πηγαίνετε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία θα βρείτε τα πάντα και μας παραπέμπει και στους ιερείς που τους έχει δώσει δυνατότητα άφεσις αμαρτιών και ίασις ψυχών και σωμάτων μέσα από τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας. Για να δούμε τι λένε εδώ. Τι λέει ο πατήρ Μωυσής. Οι ιερεί τη Εκκλησίας μας είναι νοσηλευτές. Η Εκκλησία μας θεραπευτήριο. Οι ιερείς πλησιάζουν τους ασθενείς για να τους απελευθερώσουν και να τους επαναπροσανατολίσουν, να τους ανορθώσουν για της μετανοίας. Συμμετέχουν όσο μπορούν στον πόνο για να τους τον απαλύνουν και να κάνουν πιο ελαφρύ τον σταυρό τους. Είναι μεγάλη η παράκληση των πασχόντων όταν κατανοήσουν το νόημα του σταυρού τους. Η προσωπική άρση του σταυρού νοηματιζόμενη συντελεί στην ανόρθωση. Βλέποντας ο ταλεπορούμενος και δοκιμαζόμενος άνθρωπος στη δοκιμασία του Θεία Επίσκεψη και Θεία Παιδαγωγία μεταβάλει τη στάση του, αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολύ διαφορετικά. Αν δεν γεμίζει με χαρά, γεμίζει πάντως ελπίδα. Η Θεία Χάρη μπορεί να να οδηγήσει σε αυτή την οριμότητα τον σκληρά δοκιμαζόμενο. Εμείς θα πούμε τον καλό λόγο, αλλά η Χάρη του Θεού θα ολοκληρώσει το έργο αυτό. Το το ευκολόγιο στα στα χέρια του ιερέως είναι πολύ παρηγορητικό στις δύσκολες αυτές ώρες. Η σύνοψη, το προσευχητάρι, η παράκληση της Παναγίας, οι υπέροχοι χαιρετισμοί στα χέρια του ασθενούς είναι φτερά ειρήνης. Η Παναγία η μάνα όλων των πονεμένων που πόνεσε τόσο πολύ και συμπονά όλους τους πονεμένους δίνει μια γλυκιά παραμυθία και μεγάλη ενίσχυση σε όλους μας. Μην φοβόμαστε το ιερατικό πετραχύλι, το τίμιο σταυρό, το άγιο έλαιο, τα τίμια και χαριτόβρυτα λύψανα, τον αγιασμό, τις εικόνες, το αντίδωρο, τη θεία κοινωνία, λέει ο μακαριστός γέροντας Μωυσής. Αυτά είναι τα φάρμακα που επιθέτει ο Θεός δια των ιερέων του στις πληγές μας για να μας κάνει υγιείς, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να ξεπεράσουμε τους πόνους που έρχονται σε αυτή τη ζωή και μέσα από αυτούς τους πόνους καλύτερα να συνδεθούμε με τον ίδιο το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν την Εκκλησία μας που την έχει ιδρύσει ο Θεός Πατέρας ακριβώς για να μας θεραπεύει να είναι η καταφυγή μας, να είναι η παρηγοριά μας οι ακολουθίες, οι λειτουργίες, οι προσευχές το ευχέλαιο, όλα τα μυστήρια να είναι εκείνα τα μέσα, τα θεραπευτικά που χρησιμοποιεί ο Χριστός δια των ιερέων Του, που είναι απεσταλμένοι Του στη γη για να θεραπεύσει τον κάθε πονεμένο. Και βλέπουμε αν ανοίξει κανείς το ευχολόγιο μέσα από τις ευχές αυτές να αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Βλέπουμε εκεί μέσα να υπάρχουν ευχές για τα πάντα. Ευχές για το γάμο, ευχές για τη βάπτιση, ευχές για την κηδεία ευχές για τους ασθενείς, ευχές και για τους ψυχικά ασθενείς ευχές και για τους πνευματικά ασθενείς ακόμη και για αυτούς που είναι δαιμονισμένοι ευχές για τα επαγγέλματά μας για τις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι να ζήσουν σε αυτή τη ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ευχέ που αγκαλιάζουν όλη την ζωή του ανθρώπου, την κοινωνική και την προσωπική και την οικογενειακή. Και αυτό γιατί, γιατί η αγάπη του Θεού είναι τέτοια, που περιβάλλει όλον τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο και το κάνει μόνο και μόνο για να μην αισθανθούμε ποτέ απολύτως μόνοι. Ποτέ απολύτω μόνοι και αντιμέτωποι με τον πόνο. Όλοι οι πόνη Σε αυτή τη ζωή θα έρθουμε να πούμε αντέχονται και αντέχονται γιατί γιατί βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός που είναι ο γιατρός του κάθε πόνου, ο Θεός που θα τρέξει κάθε φορά που θα τον φωνάξουμε να σταθεί δίπλα μας αρωγός, θεραπευτής και γιατρός κάθε πόνου. Τρέχουμε λοιπόν αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί φίλοι σε κάθε πόνο, σε κάθε δοκιμασία να συναντήσουμε το Θεό και να το συναντήσουμε μέσα στην Εκκλησία γιατί εκεί σίγουρα θα βρούμε την παρηγοριά. Επανερχόμενοι όμως στο δύσκολο ερώτημα γιατί ο Θεός να επιτρέπει να ταλαιπωρείται το πλάσμα Του, να βασανίζεται και να αγωνιά μέσα στον πολύ πόνο. «Ταπεινά θα θα πούμε και πάλι» λέει ο μακαριστός γέροντας Μωυσής. Ο πόνος μας αφυπνίζει να ενδιαφερθούμε καλύτερα για τη μετάνοια, την ταπείνωση, την αναθέρμανση της πίστης μας και τη συμπόνια του πλησίον μας. Ο πόνος, σωματικός ή ψυχικός, μας επισκέπτεται για κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό λόγο. Για να ξαναδούμε την πορεία τους στόχους και τον σκοπό της εφήμερης ζωής μας. Είπαμε πως μερικές φορές ένας ψυχικός πόνος είναι δριμύτερος του σωματικού και ίσως πιο δύσκολο θεράπευτος. Ο μεγάλος ψυχίατρος Γιούγκ λέει ότι το πρόβλημα του ψυχικού πάσχοντος κατά ασυγκρίτως ανώτερο λόγο ανήκει στον πνευματικό παρά στον ιατρό. Άνθρωποι δίχως Θεό και ηθικές αρχές στον πόνο τη ασθένειας διαλύονται και καταντούν αξιολύπητοι. Ο Θεός δεν τους αποστρέφεται αλλά τους επισκέπτεται διαφορο, διαφορότροπα με διάφορα φάρμακα για να τους θεραπεύσει και όχι να τους πληγώσει και πικράνει. Ο Θεό και Ιερός Χρυσόστομος θαυμάσια συμβουλεύει να μην γογγίζουμε εύκολα με τα δυσάρεστα που μας βρίσκουν και μάλιστα να μην βλασφημούμε. Μήπως έτσι, λέει, θα γίνει πιο ελαφρύ ο πόνο μας. Ούτε χρειάζεται να πολυεξετάζουμε τους λόγους και τις αιτίε και τις αφορμές και να ζητάμε πολλές εξηγήσει για όλα αυτά που μας επιτρέπει η πανσοφία του Θεού. Να μην λησμονάμε ποτέ... Πως η παρούσα ζωή είναι στάδιο άθλων και αγώνων και η άλλη ζωή είναι στάδιο επάθλων και αιώνιας ανάπαυσης. Στις δυσκολίες, τις συμφορές και τους πόνους να επικαλούμαστε τη σωστική βοήθεια του Θεού με κάθε εμπιστοσύνη. Πόσο απλά λόγια, πόσο αληθινά, αλλά και πόσο δύσκολο να τα αποδεχθεί ο άνθρωπος πολλές φορές. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που ήταν άνθρωποι με όλα τα γράμματα κεφαλαία, άνθρωποι στους οποίους πραγματικά καταξιωνόταν η έννοια του ανθρωπίνου είδους και ήταν και άνθρωποι που αναζητούσαν γνήσια το Χριστό, παρουσιάζουν την παρούσα ζωή ως κοιλάδα του κλαθμόνος. Μια μεγάλη δηλαδή απέραντη κοιλάδα που υπάρχει πολλής πόνος και πολλά δάκρυα. Γιατί άραγε. Μήπω θέλουν να μας απογοητεύσουν. Μήπω θέλουν να κάμψουν το φρόνημά μας. Ίσως και να μας στείλουν στην αυτοκαταστροφή και την αυτοχειρία. Ασφαλώς όχι. Απλά μεταγγίζουν την πείρα τους σε μας τους άπειρους πνευματικά ανθρώπους για να μην τρέφουμε μεγάλα όνειρα και μεγάλες ελπίδες για μια ζωή ανέφελη, για μια ζωή ανώδυνη σε αυτή τη γη. Μας λένε ότι ο παράδεισος με λίγα λόγια δεν είναι αυτή η ζωή που ζείτε. Η ζωή είναι όμορφη ναι, αλλά η όντως ζωή είναι ασυγκρήτως ομορφότερη και ωραιότερη από αυτή τη ζωή που γνωρίζουμε και λέμε όμορφη. Οι ομορφιές αυτές της ζωής είναι συνυφασμένες και με τους πόνους. Οι ειδονές που γεύεται ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι παντρεμένες με τις οδύνες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μία γυναίκα είναι έγκυος και κοιοφορεί το σπλάχνο της, το μωρό, το παιδάκι αυτό που θα της χαρίσει ο Θεός και μολονότι κοιοφορεί κάτι που το επιθυμούσε διακαός, Πάρα πολλές φορές κουράζεται, πονάει, κάμπτεται το φρόνημά της, ενίοτε και μετανιώνει και λέει τι ήθελα εγώ και εγκυμοσύνες και τέτοια πράγματα γιατί αναπολεί την ευκολία που είχε πριν την εγκυμοσύνη. Όταν γεννήσει και νιώσει τους πόνους την ώρα εκείνη δυσκολεύεται πάρα πολύ, ξέρει ότι αυτό που έρχεται είναι κάτι ευχάριστο κάτι που θα το βλέπει μετά από λίγο και θα έχει ξεχάσει τους πόνους αλλά εκείνη την ώρα πονάει και πολλές φορές τα βάζει με Θεό και ανθρώπους μας λένε ευσεβείς επιστήμονες, γυναικολόγοι με ευθύρε, ότι πολλές γυναίκες την ώρα του πόνου εκεί είναι εκείνες ειδικά που δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό και δεν έχουν συνείδηση της ιερότητας του μυστηρίου Μπορεί να αρχίσουν και να βρίζουν τον άντρα τους, τους πάντες, επειδή πονάνε. Μετά έρχεται το δώρο. Πόσο κοντά είναι η ηδονή και η οδύνη στη ζωή μας. Έρχεται η ώρα που ένα παιδί παίρνει το πτυχίο του και χαίρεται και πανηγυρίζουν όλοι, αλλά εκείνο το παιδί ξέρει πόσο πολύ κοπίασε, πόσο πολύ πόνεσε το κεφάλι του, τα μάτια του, να κάτσει ώρες του πάνω από τα βιβλία... Να πονάει το σώμα του να πιάνεται πάνω στην καρέκλα για να μπορέσει να πάρει το πτυχίο του ή το μεταπτυχιακό και να γίνει ένας καλός επιστήμονας. Ένας τεχνίτης φτιάχνει ένα έπιπλο, φτιάχνει ένα δημιούργημα των χειρών του και πολλές φορές έχει τσακίσει τα χέρια του, έχει κοπεί, έχει ματώσει, έχει υδρώσει, έχει πονέσει ολόκληρο το σώμα του για να πετύχει, να φτιάξει αυτό που φτιάχνει. Όταν όμως το φτιάξει και είναι όμορφο, τότε χαίρεται πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι σε όλες τις χαρές της ζωής δίπλα είναι ο πόνος. Δεν μπορεί να τον ξεχωρίσουμε. Άρα λοιπόν οι πατέρες όταν μας λένε ότι είναι κοιλάδα του κλαθμόνος απλά μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Και μας το λένε γιατί, για να μην κάμπτεται το φρόνημά μας. Να ξέρουμε αυτό που μας είπε ο Πατρή Μωυσής, ότι η παρούσα ζωή είναι στάδιο άθλων και αγώνων. Είναι στάδιο που θα κοπιάσουμε και θα πονέσουμε και θα ιδρώσουμε και θα αγωνιστούμε. Θα έχουμε και κάποια αποτελέσματα από αυτή τη ζωή, κάποιες χαρές που θα μας δίνουν την δυνατότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα, να συνεχίσουμε αυτό το στάδιο της αθλήσεως που είναι η παρούσα ζωή. Αλλά οι μεγάλες χαρές, οι μεγάλες αναπαύσεις θα είναι στην επόμενη ζωή. Στη ζωή εκείνη την αιώνια με το Χριστό και τους Αγίους. Εκεί όπως λένε οι ευχές Εκκλησίας μας, δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε κόπος, ούτε οδύνη, ούτε στεναγμός, ούτε τίποτε από εκείνα που σκιάζουν σήμερα τη ζωή μας. Σε αυτή τη ζωή θα αγωνιστούμε για να ζήσουμε αυτή την κατάσταση της ανάπαυσης και των επάθλων, των στεφάνων, των νικητικών που δίνει ο δικαιοκρίτη Κύριος σε εκείνους που πραγματικά αγωνίστηκαν. Έτσι λοιπόν, όσε φορές τώρα πονάμε, να λέμε ότι αξίζει τον κόπο. Να λέμε σαν τους Αγίους τεσσαράκοντα μάρτυρες που πάγωναν μέσα στη λίμνη της Σεβαστίας και έλεγε ο ένας τον άλλον για να παίρνουν παράδειγμα. Δρυμής ο χυμών, αδελφοί μου έλεγαν, αλλά γλυκής ο παράδεισος. Έτσι λοιπόν και εμείς όταν πονάμε από τις ασθένειες, από τις διάφορες λήπες που έρχονται στη ζωή, από τις διάφορες περιστάσεις, από τη μοναξιά μας, από τις σχέσεις αποτυχημένες, αντί να τα βάζουμε με το Θεό και να λέμε λόγια μάταια και ανώφελα, τα οποία βλάπτουν και τα, τα αυτιά τα δικά μας μόνο που τα ακούνε, καλύτερα να λέμε και εμείς στους συναγωνιστές μας που είναι γύρω μας, τι να κάνουμε αδερφιά μου, Έχουμε δυσκολία εδώ αλλά η ευκολία θα έρθει και η ευκολία θα έρθει από το Θεό την ώρα που Εκείνος θα κρίνει και εκεί δεν θα έχουμε καμία δυσκολία και να παίρνουμε θάρρος κι εμείς και οι άλλοι ο ένας από τον άλλον να στεκόμαστε ως αδελφοί συσταυρούμενοι και συμπάσχοντες που περιμένουν όμως μια βέβαιη Ανάσταση που περιμένουν όμως εκείνη τη λύτρωση από τα παθήματα, εκείνη την κάθαρση των τιούτων παθημάτων όπως έλεγαν και στην αρχαία τραγωδία η αρχή μας πρόγονοι. Όλα τα παθήματα αυτού του καιρού έχουν το τέλος τους και μετά έρχεται η ώρα της αιώνια εφροσύνης. Πόνος λοιπόν αδελφοί μου υπάρχει γύρω μας, πόνος μέσα μας, αλλά είναι πάντοτε από τις αμαρτίες. Εγώ βλέπουμε, εδώ βλέπουμε ότι και Άγιοι άνθρωποι είχαν πάρα πολλές φορές μεγάλες ασθένειες. Βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού να υποφέρουν πολλές φορές πιο πολύ από άλλους ανθρώπους. Φέρνω στο νου μου τον Άγιο Πορφύριο. και βλέπω να έχει γύρω στις 20 λέει διαγνωσμένες ασθένειες. Οι γιατροί του ξέρουν πολύ καλύτερα και έχουν πει στο βίο του πόσες ασθένειες είχε. Καρδιακή ανεπάρκεια, θυμάμαι πρόχειρα, στεφανιαία νόσο, αδένομα στην υπόφυση του εγκεφάλου και τόσα άλλα, καρκίνος. χίλια δύο πράγματα. Και ο Άγιος Παΐσιος τα ίδια. Τόσο πολλές αμαρτίες είχαν. Γιατί ο Θεός επέτρεπε στους εναρέτους και στους Αγίους να έχουν ασθένειες και να ταλαιπωρούνται όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι που όμως εκείνοι ενδέχεται να είναι πιο αμαρτωλοί. Για φανταστείτε να έκανε εξαίρεση ο Θεός. Τι σκάνδαλο θα ήταν οι Άγιοι να μην παθαίνουν τίποτε και εκείνοι που έχουν λιγότερη πνευματικότητα και είναι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι πιο καθημερινοί άνθρωποι να πάσχουν τότε τα πράγματα θα φαινόντουσαν πολύ δύσκολα και όχι μόνο αυτό βλέποντας τους Αγίους αυτούς να δέχονται τον πόνο και να κάνουν υπομονή και να ευλογούν το Θεό για τον πόνο που τους χάρισε παίρνουμε δύναμη κι εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι αμαρτωλοί και βλέπουμε ότι αφού το περνάει αυτός ο Άγιος αυτό το σταυρό, γιατί να μην σηκώσω κι εγώ ένα σταυρό. Και λέμε κι εμείς σαν το ληστή που ήταν δίπλα στο Χριστό, ότι αυτός αδίκως πάσχει, ενώ εμείς άξια ον επράξαμεν λαμβάνουμε. Και καταλαβαίνουμε ότι καλά παθαίνουμε εμείς και πονάμε, Αφού πονάνε οι Άγιοι που δεν έχουν πολλές αμαρτίες, που θα έλεγε κανείς ότι είναι άδικο με μία ανθρώπινη λογική να πάσχουν, Ε, εμείς τουλάχιστον σε κάτι φταίξαμε. Και έτσι μπορεί να οδηγηθούμε κι εμείς σε έναν ταπεινό λογισμό και να πούμε κι εμείς ένα μνηστή τιμού μου Κύριε, τη Βασιλεία Σου, σαν τον ληστή και να μας αξιώσει ο Θεός του Παραδείσου χάρη σε αυτή την ταπείνωσή μας. Βλέπουμε όμως και τους Αγίους να καλλιεργούνται ακόμη περισσότερο να γίνονται ακόμη αγιότεροι να γίνεται η ζωή τους αφορμή διαρκού δοξολογίες έστω και όταν βρίσκονται μέσα στους πόνους θα δούμε τον Άγιο Παΐσιο να λέει ότι όσα κέρδισα λέει με τον πόνο των ασθενειών δεν τα κέρδισα με την άσκηση με τον εκούσιο δηλαδή πόνο που κάνει κάθε χριστιανός ασκούμενος στην πνευματική ζωή. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει «Χαίρο εν της παθήμασή μου». Βλέπουμε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη να μας λέει και με τον τρόπο του να μας το υπενθυμίζει. Αφού ο Χριστός μας πόνεσε επί του Σταυρού, ο Αρχηγός της πίστεώς μας και εμείς είμαστε οπαδοί δικοί του, Πώς θέλουμε εμείς να μην πονέσουμε και με αυτόν τον τρόπο λεβέντικα, όμορφα, φιλότιμα υπομονετικά αλλά και δυναμικά να αντιμετωπίζει τους πόνους. Έρχονται οι Άγιοι λοιπόν μπροστά μας για να μας δείξουν και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που επιτρέπει και σε αυτούς ο Θεός τον πόνο και τις ασθένειες για να μας δείξουν πώς θα απορρευτούμε κι εμείς. Όπως είναι σε όλα Οδηγοί μας οι Άγιοι όπως καλούμαστε να τους μιμηθούμε σε όλα κατά αυτόν τον τρόπο καλούμαστε να τους μιμηθούμε και στο πώς αντιμετώπιζαν τους πόνους πώς αντιμετώπιζαν τις δοκιμασίες, πώς αντιμετώπιζαν τους, τους πειρασμούς που έρχονταν στη ζωή τους. Ο πόνος λέει ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορίτης, χτυπά όλες τις πόρτες Όλες τις ώρες αδιάκριτα, πλουσίων, φτωχών, νέων, ηλικιωμένων, μορφωμένων, αμόρφωτων, όλων. Και αυτό μας δείχνει ότι κανείς δεν ξεφεύγει, γιατί, γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε θεραπεία. Ο πόνος μας λοιπόν είναι εκείνο που είναι η αρχή της θεραπείας. Αν ο πόνος, λέει ο γέροντας Μωυσής, σε έκανε συμπονετικό κέρδισες, αν η ασθένεια σε έφερε να θυμάσαι πιο πολύ τον ουρανό, είσαι ευλογημένος και μακάριος. Αν ο πόνο σου καθάρισε τα μάτια για να βλέπεις πιο βαθιά τα γεγονότα και τα πράγματα, τότε είσαι πλούσια κερδισμένος. Αν ο Άγιος πόνος σε έκανε αδελφέ μου πιο καρτερικό, πιο γενναίο, πιο διαλλακτικό και ανεκτικό, να ευχαριστήσει εκβαθέων το Θεό που αρρώστησε. γιατί αρρώστησε και κέρδισες τελικά έτσι. Δίχως πόνο έχεις πολλές κατακτήσεις, αλλά όχι αληθινές γνώσεις. Ο πόνος σμιλεύει και τελειοποιεί τον άνθρωπο δίχως τον πόνο άνθρωπος θα ήταν σκληρός και ακατέργαστος ο πόνος γεννά τα δάκρυα τα δάκρυα την κάθαρση τα δάκρυα ποτίζουν τα ευώδη άνθη της κατάνοξη, της συντριβής, της ευλάβειας της ευσέβεια, της ευλογίας ο πόνος είπαν κάποιοι είναι ο φρουρός της υγείας σαν ένα καμπανάκι μα αφυπνίζει αν δεν πονούσαμε δεν θα πηγαίναμε ποτέ στον ιατρό. Ο πόνος είναι σαν ένα σήμα κινδύνου που εκπέμπεται για να μας γλιτώσει από τα χειρότερα. Αυτά ισχύουν και για το σώμα και για την ψυχή. Έτσι ο πόνος καταντά ευλογία και για το σώμα και για την ψυχή. Ο πόνος ακόμη καθίσταται σαν ένα προληπτικό εμβόλιο για να μην υπερηφανευόμαστε. Ο πόνος μπορεί να γίνει μια οδός επιστροφής στο Θεό. Ο πόνος γεννά την ωραία και θεάρεστη συμπόνια. Ο πόνος δοκιμάζει την αγάπη μας στο Θεό. Ο πόνος μας ζυγίζει, μας μιλεύει, μας καλλιεργεί, μας οριμάζει, μας ωρεοποιεί. Τι μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι όταν πονάνε δεν τρέχουν στο γιατρό αλλά και πόσοι ακόμη άνθρωποι αναρρίθμητοι όταν πονάνε δεν έρχονται σε συνέστηση και τρέχουν στον ιατρό της ψυχής. Εμείς οι ιερείς που εξομολογούμε ανθρώπους εδώ στον κόσμο, βλέπουμε ότι πραγματικά, αν οι άνθρωποι δεν πονούσαν ψυχικά ή σωματικά, δεν θα ερχόντουσαν οι περισσότεροι σε μετάνοια. Ελάχιστες οι εξαιρεσει. Πάντα κάτι χρειάζεται για να μπορέσει να σε οθήσει στη μετάνοια Στην οδό της επιστροφής προς τον πατρικό οίκο του Θεού Πατέρα. Κάτι χρειάζεται και αυτό το κάτι συνηθέστατα είναι ο πόνος. Ευλογημένος και Άγιος ο πόνος. Όταν έχει αυτή τη συνέχεια να οδηγηθούμε στον ιατρό. Τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Ευλογημένος και Άγιος ο πόνος όταν μας κάνει να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί πόσες φορές πραγματικά δεν είδαμε μέσα στον πόνο μας και την άφατη αγάπη του Κυρίου μας προς εμάς τα δημιουργήματά μας. Πόσα άπειρα θαύματα δεν συνέβησαν την ώρα του πόνου. Πόσοι καρκίνοι αθεράπευτοι δεν γίναν καλά με την παρέμβαση των πρεσβειών των Αγίων μας. Πόσα Άγια Λείψανα δεν θαυματούργησαν σε ανθρώπους πονεμένους. Βλέπουμε λοιπόν την αγάπη του Θεού να μετοχετεύετε μέσω του πόνου σε εμάς τους ταπεινούς ανθρώπους και πότε με θαυματουργικές επεμβάσεις να κατεργάζεται τη σωτηρία μας, πότε επιτρέποντας την συνέχιση του πόνου να μας οδηγεί σε βαθύτερη ακόμη μετάνια, σε βαθύτερη ταπείνωση και λοένα και εντονότερη σχέση και επικοινωνία μαζί του. Αν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Θεός οικονομεί την σωτηρία μας και με αυτό τον τρόπο μας περνάει στο βασίλειο της ανώδυνης ύπαρξης, της ύπαρξης εκείνης που θα έχει μόνο την ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Χριστού, το κάλος το άριτον. Τότε γιατί να παραπονεθούμε για τον πόνο? Αν ήμασταν και αν είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, οφείλουμε καμιά φορά όχι απλώς να υπομένουμε τον πόνο, όχι απλώς να ανεχόμαστε και να αντέχουμε τους πόνους και τις δοκιμασίες αυτές της ζωής, αλλά βλέποντας την θεραπευτική τους σημασία για την ψυχή μας και το σώμα μας, πολλές φορές μπορεί να φτάσουμε να πούμε κι εμείς «Χτύπα κι άλλο, Χριστέ μου, αρκεί να οδηγηθώ στη θεραπεία». Μπορεί να φτάσουμε και εμείς να πούμε ότι πολύ καλά κάνεις Θεέ μου και επιτρέπεις αυτό το πόνο. Να φτάσουμε να πούμε και εμείς σαν τον Άγιο Παΐσιο αυτό που αναφέραμε ότι με το πόνο κερδίσαμε τα περισσότερα και να μας οδηγήσει ο Θεός σαν αγωνιστές λαβωμένους μεν αλλά παρασημοφορημένου στη Βασιλεία Του ενώπιον Του και να μα δείξει μπροστά στα μάτια αγγέλων και ανθρώπων, στα μάτια της Παναγίας μας, στα μάτια των Αγίων και να πει κοιτάξτε τους και αυτούς και αυτοί δικά μου παιδιά ήταν. Σήκωσαν το σταυρό του πόνου σε αυτή τη ζωή και εγώ έρχομαι για να τους χαρίσω την Ανάσταση, να τους χαρίσω την ατελεύτητη χαρά και ειρήνη και αγάπη και κοινωνία μαζί με το Θεό και με όλους τους Αγίους. Ευχόμαστε αδελφοί μου να έχουμε δύναμη ο καθένας, να σηκώνουμε τους πόνους μας και να συνεχίζουμε να ατενίζουμε το Χριστό μας και να παίρνουμε δύναμη από εκείνον ώστε να σηκώνουμε τον σταυρό των πόνων και των δοκιμασιών σε αυτή τη ζωή έχοντας ως μοναδικό στόχο μπροστά μας την αιώνια ζωή μαζί με το Χριστό συμπάση της Αγίας. Αμήν.